0: Sono Presidente Amno,
1: visto che sto registrando questa puntata dalla Malaysia, iniziamo da qui. Questo che sta parlando è Anwar Ibrahim, l'attuale primo ministro del paese. Sta parlando a un happening del suo partito qualche mese fa. Partiamo da lui in questa puntata sulla memoria perché di recente ha fatto tutta una serie di commenti sugli ebrei che hanno spinto alcuni analisti a chiedersi se sia effettivamente antisemita. Ora, la Malaysia è un paese musulmano e il primo ministro ha criticato duramente Israele per quanto sta succedendo a Gaza. La guerra a Gaza, tra l'altro, ha provocato molte manifestazioni in malaisia. Manifestazioni però, attenzione, Più di solidarietà con Gaza e di critica agli Stati Uniti che non di antisemitismo. È importante ricordare questo elemento perché altrimenti si rischia di fare molta confusione e di mischiare tutto come fosse la stessa cosa. Non è così. Per quanto riguarda Anwar Ibrahim, invece, i commenti sugli ebrei precedono quanto sta succedendo nella striscia e in Malaysia non è l'unico ad essersi espresso con toni tipici del complottismo e dell'antisemitismo. Anche un suo predecessore aveva detto che in fondo la crisi delle cosiddette tigri asiatiche a fine anni 90 fu colpa della lobby ebraica. E in Asia la Malaysia non è l'unico paese che ha questa tendenza, o meglio, quello malaisiano non è l'unico governo, perché le popolazioni, in realtà, sembrano avere idee diverse rispetto ai propri rappresentanti politici. Il 27 gennaio è la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. La decisione di celebrare questa data è stata presa dall'ONU nel 2005 e si è scelto il 27 gennaio proprio perché quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Come sempre fuori da qui cerchiamo degli sguardi laterali, quindi partiremo dall'Asia per capire come lì sono percepiti quei fatti avvenuti in Europa. Vedremo anche che alcuni paesi asiatici hanno avuto un ruolo molto importante nel fornire un salvacondotto per molti ebrei in fuga dal nazismo. Ci chiederemo poi in che modo conservare questa memoria e in che modo soprattutto continuare a dare valore al ricordo dell'olocausto e a non dimenticare le cause che portarono all'Olocausto. Per chi ricorda, infatti, c'è anche chi dimentica. O peggio, c'è anche chi nega. Ed è un fenomeno che continua a esistere, anzi, sembra perfino aumentare. Infine, chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media of Holocaust Museum on the International Holocaust Remembrance Day in Indonesia where the first such museum in Southeast Asia has been opened today by the initiative of the Jewish community here. Questa che sentite è Ina Leppel, ambasciatrice tedesca in Indonesia. L'audio è esattamente di un anno fa, 27 gennaio 2023. L'Apple sta raccontando di essere particolarmente orgogliosa di partecipare all'apertura di un museo dell'olocausto in Indonesia, il primo nel sud-est asiatico. Poco dopo l'apertura del museo, però, il consiglio indonesiano degli ulema, considerati i depositari e tutori della legge religiosa islamica e spesso su posizioni estremamente reazionarie, ha reagito con rabbia e ha invitato il governo federale a intervenire. In una nota al vicepresidente ha scritto che il governo indonesiano dovrebbe agire con decisione e demolire immediatamente il museo perché è provocatorio. Ma anche in questo caso i gruppi locali che si occupano di diritti, anche di quelli religiosi, si sono espressi in modo diverso rispetto alle autorità e si sono espressi a sostegno del museo. Il vicepresidente dell'Istituto per la Democrazia e la Pace ha accusato il consiglio degli Ulema di non riuscire a comprendere la storia e ciò che il museo simboleggia. Il museo, ha scritto, invia il messaggio che si è verificata una tragedia contro l'umanità e che milioni di persone ne sono rimaste vittime. E ha aggiunto che sarebbe meglio prendere lezioni da quella tragedia in modo che non accada di nuovo anziché mostrare intolleranza religiosa.
0: Ho 5 anni in Cina durante uh, 42 e 47 And when we came there, everything was fine, but the next thing that happened was the Japanese came, and it was a terrible situation for, for the Chinese e per
1: nos. E a proposito di musei, chi parla in questo video? Intervistato dalla TV di Stato cinese? È Ioni Markman, sta dicendo che ha vissuto in Cina dal 1942 al 1947. Lui è uno dei 20.000 ebrei che scapparono in Cina dalla Germania nazista. Markman racconta anche che poi in Cina, per i cinesi e per i tanti ebrei che avevano trovato rifugio lì, era cominciato un altro incubo, quello dell'esercito giapponese alleato della Germania che occuperà anche parte del territorio cinese. Il salvataggio degli ebrei è ricordato con molto orgoglio dai cinesi e nel 2021 a Shanghai ha riaperto il museo che racconta la storia di chi scappò e trovò rifugio in Cina. Il numero degli ebrei giunti in Cina, tra l'altro, è così alto per un fatto molto preciso. Gli ebrei poterono entrare in Cina senza bisogno di visto perché allora furono considerati da Pechino rifugiati senza patria. E una storia analoga è avvenuta in un altro paese asiatico.
0: We would go to the park nearby and we would, by the time we were five we would see benches that would say dogs and Jews not allowed.
1: Lei è Lotte Hershfield, una dei tanti ebrei che trovò rifugio nelle Filippine. Ha raccontato che arrivare nelle Filippine è stato uno shock culturale. Non conoscevamo la lingua, ha detto, e prima non avevamo mai visto altri che bianchi. In totale sarebbero stati circa 1200 gli ebrei europei che fuggirono nelle Filippine dal 1937 al 1941. E anche per loro, come per gli ebrei scappati in Cina, dopo il nazismo, arrivò l'incubo dei giapponesi. Oggi con noi a Fuori da Qui c'è Mario Calabresi. Benvenuto Mario. Ciao, ciao, grazie. Allora Mario, tu ti occupi da tempo di memoria e d'altronde raccontare le storie è mantenere in vita anche i ricordi. Lo fai sia con la tua newsletter che con il podcast che si intitolano appunto Altre Storie. Ma oggi, visto il tema della puntata, vorrei partire da una cosa che hai scritto, cioè un libro, e si intitola Sarò la tua memoria. Ci racconti intanto di che memoria parliamo, e come hai lavorato un libro del genere che è un libro per ragazzi e raccogliendo, come hai detto tu stesso pezzo per pezzo, ogni giorno parti di questa storia
0: io ho raccontato la storia di un rapporto tra una nonna e un nipote cioè una storia di trasmissione della memoria la nonna si chiama Andra Bucci quest'anno compie 84 anni e venne deportata ad Auschwitz il 4-4-44 quando aveva soltanto 4 anni un'incredibile sequenza di quattro, sopravvisse ad Auschwitz insieme alla sorella Tatiana semplicemente perché, siccome lei era più alta della media ed era quindi alta uguale a Tatiana che invece aveva sei anni e la madre le aveva vestite uguali quando vennero deportate da fiume, l'ufficiale nazista che faceva la divisione tra chi doveva andare immediatamente nelle camere a gas, come successe alla loro nonna e a un loro zio e quelli che invece dovevano andare nei campi di lavoro, loro si salvarono perché vennero mandate nella baracca dove si tenevano le persone, le cavie, i bambini che servivano per gli esperimenti del dottor Mengele. Quell'uomo probabilmente, quel nazista, pensò che erano gemelle e quindi le salvò e loro riuscirono a salvare. Pensa che ad Auschwitz sono entrati 230.000 bambine e bambini sotto i 12 anni e se non sono salvati circa 50 e loro sono due sono ancora vive di questi 50 e io ho raccontato questa storia però attraverso il racconto che Andra negli anni ha fatto a suo nipote Joshua che vive in California è nato in California è figlio di sua figlia ed è afroamericano e c'è questo rapporto e c'è questo nipote che si è fatto carico della memoria della nonna ed è secondo me anche una risposta al tema della post memoria cioè chi parlerà di queste storie quando i testimoni non ci saranno più perché noi sappiamo che ormai i i testimoni ancora viventi in Italia si contano sulle dita di due mani. Ecco, però Joshua fa un esperimento praticamente
1: per cercare di, come dire, condividere appieno le sensazioni della
0: nonna. Joshua, pur sapendo che non poteva ripetere nulla perché non c'è più la guerra, non, non aveva paure, ha voluto però provare, era il suo... Esperimento per la maturità ha vissuto per una settimana come viveva la nonna nel campo quindi ha vissuto nel garage, dormendo per terra, senza cambiarsi mai, senza lavarsi, mangiando solo un piatto di brodo e un pezzo di pane, sempre con la stessa tuta, senza usare il telefono, i videogiochi, parlare con le persone, facendo un sacco di lavori, anche lavori stupidi, spostare tutti i sassi da una parte all'altra del giardino della casa dei suoi genitori e poi rimetterli a posto nel pomeriggio. Ha vissuto una sorta di esperienza di alienazione, voleva provare a mettersi nei panni della nonna, Ma che cos'è che poi è successo? Che lui questa esperienza l'ha raccontata ai suoi compagni di scuola, poi l'hanno fatta raccontare a tutti quelli dell'ultimo anno, poi a tutti quelli della scuola e questa immedesimazione in una storia di tanto tempo fa ha fatto sì che la memoria fosse potente e vivissima. E lui da allora gira le scuole, lui vive a Sacramento, di Sacramento e di altre zone della California e va e racconta questa storia ma attraverso i panni di un ragazzo di oggi californiano in questo caso anche un ragazzo che è ebreo ma anche afroamericano ecco tu hai citato la post memoria ora ci arriviamo perché è anche un tema naturalmente di
1: questa puntata che c'entra purtroppo in qualche modo la non post memoria possiamo dire ma nella tua esperienza ad esempio di questo libro visto che l'hai presentato ne hai
0: parlato a lungo hai avuto delle risposte ad esempio dai giovani potentissime Risposte, Simone, risposte potentissime. Io lo presento molto nelle scuole, questa settimana l'ho fatto vicino a Milano, a Cernusco sul Naviglio c'erano 500 ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori e tantissimi si presentano e mi portano lettere per Andra, per Joshua, disegni, fanno progetti. In giro per l'Italia arriva tantissime cose, arrivano e io un giorno ho chiesto proprio ad Andra Bucci «Andra, ma quando voi non ci sarete più, chi porterà avanti la memoria?» E io pensavo che la risposta fosse le persone a cui l'abbiamo tramandata, trasmessa come mio nipote Joshua. E lei dice «Io ho dedicato gli ultimi vent'anni della mia vita a portare i ragazzi ad Auschwitz e a raccontare a loro. Ne ho portati migliaia. Io ho fatto una scommessa». La memoria la porteranno avanti tutte queste persone a cui abbiamo raccontato la storia. Loro saranno la nostra voce, saranno i testimoni che, siccome l'hanno sentita in prima persona, l'hanno vissuta e si sono immedesimati, la porteranno in giro, la racconteranno ai loro amici, la racconteranno ai loro figli.
1: Ecco, prima di arrivare poi al perché invece ci sono delle percentuali altissime di persone sia qua in Italia sia negli Stati Uniti ma anche in altri paesi abbastanza sorprendenti come l'Olanda dei fenomeni veramente in crescita di negazionismo o di completa mancanza di memoria sul tema vorrei ricordare, anzi chiederti di ricordare un'altra delle storie che hai raccolte, che hai raccontato e che ha a che vedere con delle mappe anzi con una mappa quella che hanno tracciato il De Bottoli e Francesco Pinzi ci racconti un attimo intanto la loro storia perché poi loro a un certo punto
0: arrivano in Norvegia Sì, questa è la storia di una coppia che ha viaggiato l'Europa testimoniando e raccogliendo e facendo una grande mappa di tutti i campi di deportazione, sterminio, raccolta degli ebrei. Spesso degli ebrei all'interno del grande e tragico progetto della Shoah portato avanti dai nazisti. Loro che cosa hanno fatto? Loro hanno catalogato e mappato e hanno catalogato e mappato anche luoghi di cui non c'è più la memoria e invece loro sono andati in giro per dire anche qui è successo anche qui quella storia tragica e sanguinosa è passata e ha lasciato un segno e loro rimettono quel segno anche dove è stato rimosso e poi
1: per combinazione abbastanza drammatica loro arrivano in Norvegia proprio quando c'è la strage
0: di Utoia, giusto? esattamente arrivano e rivedono questi fantasmi. Io ti devo dire una cosa, c'è un grande fenomeno in crescita di negazione, così come ci sono i rigurgiti di antisemitismo. Però io ti voglio dire una cosa, non dimentichiamo una cosa. Il tempo della memoria incomincia negli anni 90, cioè incomincia 30 anni fa, 50 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nessuno di queste persone... Non la senatrice Segre, non Andra Tatiana Bucci, non Sami Modiano. Nessuno di loro aveva parlato per mezzo secolo. Non ci dimentichiamo che perfino il libro di Primo Levi inizialmente non venne pubblicato. C'è stato un tempo lunghissimo di rimozione. Io ho fatto le scuole elementari negli anni 70, le medie, il liceo negli anni 80 e della Shoah non si parlava. Non era argomento di studio. Oggi non esiste una scuola elementare, media, superiore in Italia che non parli e non faccia memoria. Allora, quindi io partirei da qua. Partirei dalla quantità di consapevolezza che c'è oggi rispetto al passato. Il rimosso, invece, è stato riportato al centro. Poi, come in tutte le cose, come succede in quest'epoca in cui viene negato il virus, viene negata la guerra e in cui i fenomeni di rimozione ormai sono diventati appannaggio di una parte della popolazione, minoritaria ma consistente, che è una parte di cittadini che rimuovono, che negano, che nascondono. Dovresti dedicare cinque puntate al fatto perché questo accade. Però quello che mi sta a cuore io mi concentrerei di più sul fatto che oggi è in aumento questo e poi ti voglio dire un'altra cosa dobbiamo solo stare attenti io che ho a cuore questo una delle persone che mi sta più proprio a cuore è Sammy Modiano, un uomo di 93 anni l'ultimo testimone rimasto della deportazione della comunità ebraica di Rodi che ogni estate torna nella sua isola e ogni mattina alle 10:30 va alla sinagoga la stessa di quando era bambino attende le persone sulla porta accoglie chi arriva e racconta la storia di un mondo che non esiste più di una comunità che è stata completamente distrutta e di cui restano oggi soltanto due cose, Sami e la sua sinagoga. Ecco, Sami sta con le unghie e coi denti, resiste perché vuole esserci, vuole esserci nell'anniversario, il 23 luglio del 44, lui vuole esserci quest'estate, il 23 luglio del 2024, 80 anni dopo, a ricordare che lui c'è ancora a ricordare tutte le persone che ha perso, tra cui il padre la sorella che morirono ad Auschwitz. E allora lui è lì e in memoria di tutte queste persone bisogna stare molto attenti a non mescolare due cose che per me non c'entrano nulla, cioè ciò che sta accadendo oggi in Israele, a Gaza e la Shoah, sono storie che non possono essere... Paragonate. Come non possono essere paragonati gli attentati del 7 ottobre ai campi di sterminio? Sono cose che hanno storie, dimensioni completamente diverse e che non possono essere comparate. Soprattutto non possono essere comparate perché la Shoah non può essere banalizzata e non può essere ridotta a un singolo avvenimento.
1: Allora Mario, ti faccio un'ultimissima domanda. Noi facciamo podcast e stiamo facendo un podcast. In che modo il racconto orale può diventare comunque e essere uno strumento per mantenere e difendere la memoria? Forse ancora più potente della
0: scrittura, seppure noi siamo giornalisti. A me il racconto orale piace tantissimo proprio in questo senso. L'ho fatto con la memoria, per esempio, di mio padre, intervistando mia madre nel podcast Altre Storie, e lo faccio continuamente, perché la profondità, l'intimità del podcast è veramente incomparabile. Il fatto che non abbia le immagini, che non ti distrae, ti lascia concentrato sulla voce, sul racconto, ti porta dentro contiene un'autenticità, nel senso che se un podcast non è autentico te ne accorgi subito e quindi ti lascia una credibilità, un'immedesimazione veramente forte e potente che secondo me lascia una traccia profonda.
1: Grazie Mario, ti ringrazio davvero,
0: alla prossima. Grazie a te.
1: Allora, abbiamo raccontato diverse storie legate alla memoria, e di come questa vada perpetuata e costantemente diffusa, sostenuta e difesa. Ma, come abbiamo detto, sono anche passati tanti anni da quegli eventi. Nel frattempo altre tragedie incombono e pongono nuovi dilemmi. Come ricordare dunque quella tragedia che fece dire a tutto il mondo mai più? E come si sistema la memoria nel discorso pubblico, in quello ufficiale, e come può da lì arrivare al cuore delle persone negli anfratti più nascosti della nostra anima e ancora si ricorda per ricordare o si ricorda per ammonire si ricorda perché si sacralizza la memoria o perché è bene ricordare oggi cosa produsse l'olocausto quali furono i meccanismi che portarono all'olocausto insomma come funziona tutto questo di chi è la memoria a questo punto e perché c'è chi la nega per incunearci in questi temi, che non sono per niente semplici, la prendiamo un po' alla larga e la prendiamo partendo da Elon Musk, il proprietario di X, l'ex Twitter. At least the ones that we've had done uh, show that there is the least amount of antisemitism on X. If you look, if you look at all this, the other social media, it's never going to be zero if you've got 600 million people on a platform. Expecting it to be anything to be zero is extremely unlikely because you've got 600 million people on a platform qui sta parlando alla European Jewish Association. È il 22 gennaio 2024. Sta dicendo che i dati dimostrerebbero che la sua piattaforma ha meno antisemitismo delle altre. Su questo poi ci torniamo. Ma intanto, perché Musk è lì? Allora, l'antefatto, meglio gli antefatti, sono i seguenti. Musk è stato accusato di tollerare messaggi antisemiti su X. A novembre su X un utente ha espresso una delle teorie della cospirazione che vanno più di moda, cioè quella secondo la quale gli ebrei odiano i bianchi e che per questo favorirebbero la migrazione di orde di minoranze da mettere a punto contro i bianchi. A questo tweet Musk aveva risposto Hai detto esattamente le cose come stanno, come stanno, come stanno. Insomma, Musk poi si è scusato, ha detto che ha fatto il commento più stupido della sua vita e il 22 gennaio, il giorno dell'audio che abbiamo ascoltato, ha visitato Auschwitz con il figlio. Ha deposto una corona di fiori, ha partecipato a una funzione commemorativa e ha detto che è stato incredibilmente commovente, profondamente triste e tragico che degli esseri umani possano fare questo ad altri esseri umani. Ti tocca il cuore ancora di più quando lo vedi di persona ha anche detto che ha molti amici ebrei e che anzi lui stesso aspira ad essere ebreo. Ora, facciamo che ci fidiamo del pentimento di Musk, seppure con molti dubbi, dato che la sua uscita antisemita ha complicato molto anche gli affari della sua piattaforma e forse per questo ha tenuto a rispondere e magari chissà ad andare anche ad Auschwitz. E in più, Perché di recente il Center for Countering Digital Hate ha rilevato che X ospiterebbe il 99% dei post che i ricercatori del centro segnalano come promotori di discorsi di incitamento all'odio, compreso l'antisemitismo. Rimane comunque un fatto. Il post antisemita al quale Musk ha risposto in un primo momento dandogli ragione non è una novità e non è neanche rappresentante di un sentimento così minoritario. Ad esempio, l'anno scorso Le Monde ha scritto che in Olanda, un paese che consideriamo solitamente molto avanzato in tema di diritti civili e dal quale quindi ci si aspetterebbe una certa conoscenza dei fatti storici, più della metà delle persone non saprebbe che l'olocausto ha mietuto 6 milioni di vittime. Dall'Olanda non ci si aspetterebbe che un terzo delle persone, tra i 25 e i 35 anni afferma di non sapere che Anna Frank, il cui diario è famoso in tutto il mondo, morì in un campo di concentramento nazista e che il 23% dei millennial, i nati tra il 1980 e il 2000, pensa che l'olocausto sia un mito o che sia stato esagerato. E quest'ultimo aspetto non è una novità. Secondo una ricerca di Economist e YouGov, il 20% degli intervistati, statunitensi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, pensa che l'olocausto sia un mito. Molti intervistati, ha scritto l'Economist, sostengono anche la fandonia secondo cui gli ebrei esercitano troppo potere in America. I giovani hanno quasi 5 volte più probabilità di pensarlo rispetto a quelli di età pari o superiore a 65 anni. In Italia non è che siamo messi meglio. Secondo un rapporto Eurispes del 2020, secondo il 15,6% degli italiani l'olocausto non è mai avvenuto. Secondo il 16,1% non avrebbe prodotto così tante vittime come viene sostenuto. Ora veniamo alla parte più difficile. Perché esistono questi punti di vista? Leggiamo direttamente cosa ha scritto l'Economist. Forse, sorprendentemente, i livelli di istruzione non sembrano essere la ragione. Nel nostro sondaggio, la percentuale di intervistati che crede che l'olocausto sia un mito è simile per tutti i livelli di istruzione. I social media, scrive l'Economist, potrebbero avere un ruolo. Secondo un sondaggio del 2022 del Pew Research Center, gli americani sotto i 30 anni hanno la stessa probabilità di fidarsi delle informazioni sui social media quanto di fidarsi delle testate giornalistiche tradizionali. Più recentemente il centro ha scoperto che il 32% delle persone di età, compresa tra i 18 e i 29 anni, si informa su TikTok. I siti di social media, prosegue l'Economist, sono pieni di teorie del complotto e la ricerca ha trovato forti associazioni tra i tassi di utilizzo dei social media e le credenze in tali teorie. In un recente sondaggio condotto da Generation Lab, una società di data intelligence, i giovani adulti che utilizzavano TikTok avevano maggiore probabilità di avere convinzioni antisemite. In tutto questo però c'è ancora qualcosa che non convince. Va bene i social media, va bene la disinformazione, ma forse non è che c'è anche un problema su come si ricordano quei fatti? Una posizione interessante al riguardo, secondo noi, è quella di Valentina Pisanti, semiologa all'Università di Bergamo e autrice di Abusi di memoria, negare, banalizzare e sacralizzare la Shoah e di I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe. In tutti i paesi in cui queste politiche sono state promosse e non solo l'antisemitismo, ma la xenofobia in senso più esteso, eh, sono cresciuti a dismisura. Eh, allora, la domanda è, sono cresciuti a dispetto delle politiche della memoria oppure, ed è la mia ipotesi, le, quelle politiche hanno volontariamente contribuito a eh, creare le condizioni per una proliferazione di quel tipo di discorso xenofobo. In questa intervista su Play parla anche del negazionismo. Ma Pisanti fa di più. Analizza il fenomeno alla luce di una considerazione della memoria e di cosa si è deciso di ricordare in questa giornata, più ampia e che ci sembra molto importante. In una intervista a Radio Popolare ha detto che, proprio a proposito del giorno della memoria, e qui la citiamo testualmente, L'idea originaria, e sono convinta che sia stata formulata in perfetta buona fede, è che, attraverso il ricordo empatico di eventi raccontati attraverso il punto di vista delle vittime e di chi ha subito le discriminazioni e le persecuzioni, si aprisse una sensibilità nuova nei confronti di qualsiasi minoranza perseguitata e che quindi ci si tutelasse di fronte al possibile riproporsi di situazioni analoghe. Non è andata così. Anche perché da un certo punto in avanti per molte di queste iniziative è sembrato che l'obiettivo ultimo fosse quello di perpetuare la memoria in sé indipendentemente dagli scopi per cui è stata pensata questa funzione particolare nella memoria. Il nemico non è più il razzista, lo xenofobo o l'antisemita ma il nemico è qualcuno che dimentica o qualcuno che nega. Nel momento in cui il bene da tutelare diventa la memoria e quindi il dovere della memoria diventa qualcosa che si esaurisce nell'atto della commemorazione, a quel punto si perde di vista la seconda parte, che era quella che dava senso all'intera iniziativa. Cioè, aggiungiamo noi, di condannare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui.
0: mi ha rivolto e mi you know, ha detto: non è che la like Germania ha statue di Hitler. Ma è vero? Quindi mi ha in
1: Germania. E ho imparato che coping with the past è molto più di monumenti. Uno di loro mi ha rivolto e mi ha tuo Sì, era un Nazi? Anche in questa puntata vogliamo consigliarvi un podcast prodotto dalla National Public Radio, dove in 5 episodi si indaga su come la Germania ha affrontato il suo passato e ci si chiede se l'America potrà mai fare lo stesso a proposito del suo passato, in particolare quello relativo allo schiavismo. A sabato prossimo! Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.